0: Es jueves, es 1 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Y comenzamos el primer podcast de estrenos de este mes, el podcast que grabamos cada semana en Onda Cero. Vamos a saludar hoy, antes de escuchar el primer tráiler, a los redactores y redactoras de Kinótico que nos acompañan. María Juarias, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Francesc Miró, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Y Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Vamos a escuchar el tráiler de la primera película que comentamos esta semana. Eh, Podríamos haber elegido dos, pero vamos a elegir... Una que, es, que no ha llegado a los Oscars, pero que formó parte de la sección oficial de Venecia. Protagoniza Mats Mikkelsen y se llama La Tierra Prometida, o en su idioma original, Bastarden. Ludwig Kallen, bienvenido a Half Manor. ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre? Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización. Dios es caos. La vida es caos. No, la guerra lo es. Pero gana quien consiga controlarla. Bueno, estamos en el siglo XVIII. Estamos ante la historia de un, eh, de un, de un, digamos, de un guerrero que quiere o de un soldado que quiere establecerse como noble, ¿no? Que quiere que el rey le dé un título que lo acredite y para eso la manera de conseguirlo es eh, eh, colonizar una tierra baldía, establecer allí unas posesiones, pues, en orden, con su granja, con sus casas pero se encuentra con la oposición de un señor feudal de la Dinamarca del momento. Dani, más o menos el
2: argumento iría por aquí, ¿no? Sí, 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 básicamente eso. Es una historia bastante en hechos reales, solo que fueron llevados a una novela por parte de Ida Jensen, que ficcionalizó un poco la historia de Ludwig, y esa fue la inspiración que ha tenido Nicolás Arcel en su regreso al cine en Dinamarca, porque hacía 11 años que no rodaba en su país un asunto real con la que estuvo nominada nominado al Oscar y que descubrió a Alicia Vikander al mundo. Uh-huh. Bueno, cuéntame qué te ha parecido
0: y luego te pregunto por la entrevista con el director, que no recuerdo dónde la tuviste.
2: La tuve en San Sebastián. Eh, vino con Max Mikkelsen, aunque Max Mikkelsen decidió hacer entrevistas durante 20 minutos prácticamente, así que solo estuvimos hablando con el, el director danés. A mí La Tierra Prometida es una película que me gustó me gustó bastante, tirando a mucho, que, que, que disfruté, que tiene churas de um, cine literario. Él Le preguntaban por, por John Ford, eh, pero él decía que se había fijado casi más en las películas de David Lynn, que no cree haberlo conseguido todavía, pero que aspira a lo largo de su carrera en poder eh, hacer una película que cuando la vea el espectador sienta que está leyendo un libro que está asistiendo a la la historia de una generación o a la vida de una persona. Yo creo que se queda bastante cerca en este este largometraje tan clásico, tan tan bien rodado. Eh, El vestuario es una gozada, la fotografía, la música... Como que da gusto quedarse a vivir en ella. Vale, venga. ¿Y la entrevista qué? ¿Qué te dijo
0: Nicolai Arcel?
2: Pues yo me quedaría eh, con eh, su conexión con la historia, porque... Eh, han pasado seis años desde que rodó La Torre Oscura en Hollywood, que fue una experiencia un poco complicada para él como para muchos directores europeos, eh, y le pregunté qué, por qué había tardado tanto y qué que, que quería contar con esta historia. Y básicamente nos dice que su vida cambió en los últimos años, que de repente ha tenido dos hijos y siempre había sido un, una persona obsesionada con dirigir y que no le importaba a nadie más y que sus prioridades habían cambiado
1: and I've always uh, lived, uh, since I was almost 12 years old, I knew that I wanted to make films. And I've been working very hard at that since the age of 12. So I didn't know a lot of other things than just making films. That was my whole life, that was all I wanted.
2: No, es interesante porque realmente es, es el propio viaje que tiene el personaje de Ludwig, que interpreta a max Mikkelsen eh, durante la película. Él está obsesionado con, con ser noble, con conseguir esa misión imposible de, de dominar esa tierra eh, que nunca ha sido arada antes, pero en el camino de la historia descubre pues, el amor, descubre a, a una niña mestiza que rechaza la sociedad, y que le da una nueva vida, pues lo mismo con con la figura de una criada que tiene su propia historia de venganza. Es, Es un relato muy clásico, donde los buenos son muy buenos, aunque estén equivocados en el caso de Ludwig, y los malos son muy malos. Y um, es el tipo de película que, que, que da mucho, mu- mucho gusto ver, la verdad. Sí, yo pienso lo mismo. Eh, además, siempre recuerdo que
0: era un pase nocturno en, en Venecia. ¿Ah? Las películas de sección oficial que van a pase nocturno, que en Venecia son mucho más raras que en Cannes, siempre dan pereza porque llevamos todo el día en danza. Eh, y ese día, vamos, yo fui con la idea de que si la película no me convencía, marcharme a la mitad. Esto es así, porque un festival requiere mucha energía y a veces tienes que ver solamente partes de películas para poder hacerte una idea, pero no puedes llegar a todo. Y la verdad es que aguanté hasta el final. La película son dos horas y pico y no te suelta. Es un thriller en el siglo XVIII con todas las de la ley. Y creo que puede ser una película que guste mucho al, al público general, ¿no? No sé. Mm. Totalmente. Bueno, pues eh, La Tierra Prometida, eh, esta película de Nicolai y Arcel, sería nuestra primera opción. ¿Cuándo puede leer Los quinóticos y las quinóticas tu entrevista con Arcel, Dani? Pues hoy mismo lo, lo tienen en la web. Eso es, hoy mismo. Vamos con la segunda película, la que yo anunciaba antes más o menos porque Sala de Profesores, eh, la opción alemana para los Oscars sí ha llegado a la nominación y su tráiler suena así. Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ni son. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso. Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien. ¿Vale?
1: Señor
0: A ver si no me equivoco con el nombre del director Ilker Satak, ¿no? Sería que entiendo que. Que, que entiendo que es procede turco, turco. de eh, toda esa inmigración turca que ha acabado viviendo en Alemania, ¿no? Eh, Así es. como también has vivido, has oh, vivido no, has, has estado con él, <ríe> no has vivido con él, te voy a empezar a preguntar a ti por la peli, Dani, y luego derivo al resto vale. que la hemos visto. ¿Qué te pareció Sala de Profesores? Que creo que la vimos
2: en Valladolid, ¿no? Así es, eh, la vimos en Valladolid, yo la entrevisté en Madrid porque ha venido hace unas semanas a, a promocionar la película y yo me lo pasé pegado a la butaca absolutamente durante esos 95 minutos, creo que es una película muy inteligente que el propio director lo reconoce, bebe el cine de los hermanos Safdi la tensión está al 100% durante los 90 minutos de la película, además decide no salir en ningún momento de ese colegio en el que transcurre esta historia de pequeños robos que de repente se convierten en algo mucho más problemático para la profesora bien intencionada que intenta gestionar este problema en un colegio público Alemán. Y yo estuve, pues lo que decía, pegado a la pantalla. Me parece un un thriller fantástico y, y creo que también tiene una vocación comercial, como es el caso de La Tierra Prometida.
0: Mm. Ahora te pregunto por la entrevista. Voy a la opinión de Francés, uh-huh. que también la ha visto. Francesc Miro, ¿qué te ha parecido Sala de Profesores? Pues
3: estoy, estoy muy de acuerdo con, con Dani, porque eh, a mí me tuvo con la atención pegadísima a la, a la pantalla y además creo que, que enlaza muy bien con lo que decíamos de, de Bastarden, eh, con el hecho de... Eh, las buenas personas o los personajes que son buenos eh, pueden tener buenas intenciones pero a veces eso complica mucho la vida de, de los demás ¿no? sí. y, y, y creo que en, en, en esta peli eso es, es apasionante como está reflejado en el, en el guión porque la verdad es que la protagonista intenta hacer las cosas bien pero todo a su alrededor se va haciendo una bola cada vez más grande y, y es muy frustrante ver cómo ella eh, intenta siempre ser empática, ser eh, buena y, y cada vez las cosas van a peor, ¿no? Y eso es, es muy interesante y a mí ya digo, me, me tuvo pegadísimo y con la atención puesta. Además es que desde el minuto uno en el que hay un sí. interrogatorio a un, a un alumno y, y que ya te pone en tensión porque lo que estás viendo es bastante violento. Eh, Y de repente, eh, desde ahí, que no para hasta el final. Y es alucinante.
0: Bueno, yo destacaría la la actuación de Leonie Benesch, que es la protagonista. Me parece que está fantástica en el papel de esa profesora que intenta Hacer lo correcto casi siempre en la película, ¿no? Porque se sucede a su alrededor un clima de robo, de acusaciones, eh, de, de, de tensión, casi de violencia en algún momento y ella intenta hacer lo correcto casi siempre. Yo no estoy muy de acuerdo con que la tensión de la película se mantenga hasta el final. Yo vi la, película, vi la mitad de la película en Valladolid y la volví a ver ayer entera y esperaba uh-huh. que ese crecimiento fuera incluso más grande y que estallara más al final Eh, para mi gusto pierde un poco de fuelle el último tercio con respecto a las perspectivas que nos dibujaba la película pero eso no quiere decir que me parezca una mala película me parece una gran peli me parece que sí que te mantiene en la butaca y y sí me funciona todo el tiempo el thriller Eh, venga Dani la entrevista con Ilker (ríe) Shatak
2: Se va a poder leer el viernes en, en Quinotico, pero yo quería destacar y avanzar un corte de la conversación con él, donde habla de la experiencia tan loca que puede ser para un director europeo que eh, hace por primera vez la temporada de premios en Estados Unidos. There was this one moment when I was asked to write a statement in case we get Golden Globe nominated, and I wrote a statement, and then we didn't get nominated, and I was pissed. And then, you know, I was thinking. Why am I pissed? I mean, this film has reached so much. You know, it's been, it has exceeded all of our expectations. Why am I pissed? No quiero be pissed because porque no gané a Goya o un Oscar. You know? Bueno, ¿y,
0: ¿y qué te contó en esta entrevista? Tradúcenos un poco porque está en inglés el audio. Eh,
2: pues eh, cuenta básicamente que es una experiencia eh, muy extraña porque realmente él hizo Sala a profesores hace dos años y medio. Ahora lleva un año hablando de la película. Mm, hay noticias de la temporada de premios todo el rato. Dices que sobre todo Estados Unidos, predicciones, nominaciones, premios. Que el día que mm, iban a anunciar las nominaciones a los Globos de Oro. Eh, le pidieron de su agencia de relaciones públicas que escribiera un comunicado lo escribió, la película no fue nominada, y dice es que me cabré, y no tiene sentido que yo me cabré eh, no he hecho esta película para ganar un Goya que está nominada, o para ganar un Oscar que lo está también aunque no lo sabía todavía cuando hablamos en esta conversación y dice, si sí, es que yo en realidad debería estar preocupándome de mi siguiente película que la voy a empezar a rodar dentro de cuatro meses pero claro, eh, al mismo tiempo es increíble para la película eh, él cuenta en la entrevista en otro momento, no está en el corte, que todas sus películas anteriores habían sido muy, muy pequeñas y que las había visto muy poca gente y que esto realmente es algo muy nuevo para él y acostumbrarse al éxito eh, también es un, es un desafío porque ahora hay como mucha gente pendiente de qué hace continuación, ya tiene un abogado, un manager y un representante allí en, en Estados Unidos y él dice que quiere trabajar allí porque le gusta mucho trabajar en otros idiomas para él el alemán no es su, no es su idioma mmm, materno y, y quiere probar en inglés así que yo creo que seguro que lo vamos a ver porque además sala de profesores como, como mmm, el bastardo, como la tierra prometida tiene un lenguaje muy universal y tiene sentido que sean directores que han trabajado en Estados Unidos totalmente Vamos de las seis pelis que hoy vamos a tratar
0: en este podcast con quizá la más abierta, la más de público, es Argyle eh, Maríajo. Enseguida nos cuentas de qué va, quién la dirige, quién sale, como de loca es. Pero vamos a ver primero cómo suena.
1: Espero que baile usted tan bien como viste.
0: Solo hay una forma de saberlo.
1: Usted y yo somos iguales, agente Argyle.
2: Una ayudita, ya voy.
0: Venga, ¿qué es Argyle? Si es que se pronuncia así, Mariajo, que no lo tengo muy claro. <risas>
1: Yo diría que más bien Argyle, pero no soy la más para hablar de pronunciaciones, así que como tú quieras. pues si Yo cuando hacía pues periodismo venga. deportivo, había gente que a los de Bohr, que eran gemelos, uno los pronunciaba de una forma y otro de otra. Así que, a los hermanos. Pero bueno, volviendo a la película, que me, que me pierdo como, como la película a veces, que pega unos giros de guión que te dejan loquísimos. A ver, por situar un poco. Es la historia de una escritora que está interpretada por Bryce Dallas Howard, que se llama Ellie Conway, que mmm, escribe eh, bestsellers de espías. Y entonces un día empieza a ser perseguida por, por una organización malísima, malísima de espías, muy malos, muy malos, eh, porque resulta que sus libros son proféticos y lo que está escribiendo en su quinto libro, que todavía no ha sido publicado, en realidad se está cumpliendo. Y entonces se eh, inicia una persecución trepidante y loquísima en la que... Otro espía que está interpretado por Sam Rockwell eh, la ayuda o no a escapar de otros espías malvados. La gracia de, de este espía es que ella a veces le ve con la cara de Henry Cavill, que es quien presta rostro y cuerpo a, al espía Argyle, que es como se llama el protagonista de, de las novelas. Entonces, ahí bueno pues una, es, es una película de persecuciones, mmm, peleas. Eh, saltos imposibles giros locos de guión y con una protagonista que es como pues una señora normal como podría ser yo que de repente se encuentra metida en una en una situación que le que le, que le supera por todas partes y, y ahí va superándolo como buenamente puede
0: y que se nota la mano de Matthew Vaughan o Vaughn que es el tipo que produjo nota, Kingsman parcialmente o incluso tu favorita de la vida Tetris también no es productor
1: Sí, sí, se, se nota muchísimo porque la, la película tiene unas escenas de acción trepidantes con unas coreografías muy muy medidas y además con temazos musicales eh, y es muy divertido. Las cosas con personas. A mí me das una buena pelea de, de una buena escena de acción y ya estoy dentrísimo y luego es muy divertido ver a Bryce Dallas Howard corriendo sin tacones vez, no como en la de los dinosaurios y mmm, Pues eso, verla correr y y ver cómo se enfrenta a esa locura que le está pasando por su cabeza, eh, en la que unas veces eh, ese compañero de viaje que tiene tiene la cara de Sam Rockwell y otras veces tiene la de Henry Cavill, que está muy divertido en la la película porque básicamente se mete en el papel de agente armario empotrado guaperas con cuello mao, eh, que de repente en medio de una pelea... eh, eh, a cámara lenta le guiña el ojo a, a la protagonista. Es, es, es muy divertida de ver. Es verdad que hay que comprarle el juego este de, que decía de los, de los giros sí. de guión porque no paran. O sea, es como cada media hora tienes uno y la película empieza en un momento, o sea, en un punto y acaba en otro. Pero bueno, una vez que entras en el juego es muy divertida, tiene cosas muy locas, es muy, es muy rollo Kingsman en algunos puntos. Y yo creo que eso le, le beneficia mucho. De, bueno Es una película pues, para pasar el rato y, y entretenerse.
0: Pues es una semana en la que claramente se habían colocado estrenos que aspiraban a estar en los Oscars. Eh, a Sala de Profesores le ha salido muy bien. Eh, a Bastarden no también porque no ha estado. Y tampoco a la que envió Corea del Sur a los Oscar que es a mí es una peli que, que me ha gustado mucho. Se llama Concrete... Utopia, que es algo así como utopía del concrete. ¿Cómo se llama esto en inglés? Que se me ha ido ahora. El cemento, el hormigón armado, ¿no? El concrete. Eh, y son así. Es como si nuestro edificio hubiera sido elegido de algún modo.
1: ¿Cómo es el exterior? Un infierno.
2: Pronto nos quedaremos sin comida y sin agua. ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿No deberíamos buscar la manera de convivir?
0: ¿De convivir o de morir juntos?
3: Lo que necesitamos es a alguien que tome el mando.
0: Bueno, pues está la película. Esta es una película eh, que dirige un taiwá que es un director que ha compuesto una especie de fábula entre social y de supervivencia cuando un terremoto a sola a Seúl y solamente queda un edificio de apartamentos en pie. Nadie sabe por qué al empezar la película. Y entonces los vecinos de ese edificio lo que hacen es, eh, pues, eh, primero eh, felicitarse por la suerte que tienen de que sea su edificio el que no sea derrumbado y luego, primero, eh, bascular entre la caridad de dejar entrar a otros supervivientes al edificio y de impedir que entren otros cuando el edificio está lleno. Y eso se convierte en una mirada ácida a cómo se organiza una sociedad en una catástrofe como esta cuando hay unos recursos, en este caso la vivienda, muy escasos. La película la verdad es que también te mantiene pegado al sillón de la butaca todo el tiempo. Eh, Se ve muy bien, es muy disfrutable y yo creo que los amantes eh, franceses que tú estás entre ellos del cine asiático eh, tienen una cita esta semana. O sea que eh, te la recomiendo vivamente, Miró.
3: Pues me la apunto, pero la premisa me recuerda un poco a High Rise. No sé si, si la, la visteis, la, la peli que dirigió sí. Ben Whitley y que adaptaba una novela de J.G. Ballard.
0: Y a mí me, me interesa mucho la, la premisa, la verdad. Claro, tiene algo de eso. Lo que pasa es que en ese caso, eh, digamos, la, 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 el punto de arranque ya era incluso mucho más ciencia ficción que este, ¿no? Este podría partir de la realidad, de un terremotazo gigantesco y de un edificio que se mantiene en pie. La verdad es que la película funciona perfectamente si el edificio se mantiene en pie por casualidad, porque de repente una viga aguantó y ya está. Así que sí, sí, tiene un poco ese rollo, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver ahora dos pelis que también ha visto Francesc, así que voy a centrarme en él. Eh, una es de sus favoritas, de estas de, de cosas de monstruitos y criatúricas que ve él en Sitges, y se llama Vermin o Fermin la Plaga.
2: Dios, ¿qué tienes aquí, colega? ¿Te interesan esos bichos? Uf, estas cosas me flipan que te cagas. Vale, pero ten cuidado. Tranqui, yo entiendo de esto. ¿Te vienes conmigo a casa? En marcha.
0: ¿Esto qué es? ¿Quién lo dirige? ¿Y por qué te gusta una cosa que tiene arañas? <risa>
3: Bermin la, la plaga, pues la, la vi en Sieges, donde se hizo con el gran premio del, del jurado, que uh-huh. para mí es un premio a lo mejor un poco exagerado para el tamaño de la, de la película. Pero bueno, eh, cuenta la historia de un bloque de edificios de las banlieues francesas, las banlieues como se denominan los barrios periféricos obreros de las grandes ciudades, donde un buen día un joven que colecciona especies raras de animales pues se hace con unas arañas muy raras, ¿vale? Unas arañas que consiguen escaparse y reproducirse muy rápido y que de repente invaden todo todo el edificio. Así que es una especie de home invasion, pero también survival, con un tono de videojuego muy muy loco, que a mí me, me funciona porque no deja de ser entretenidísima. Es una peli que, que la tensión va en aumento, que el ritmo es, es ejemplar porque, ya digo, eh, va todo el rato con, con quinta marcha puesta y, eh, y yo diría que lo único que le falta a lo mejor es tomarse un poquito menos en serio a sí misma. Porque a mí eh, la premisa me recordaba todo el rato a Attack the Block de Joe Cornish, que, es buenísimo. que se hizo justamente claro, con el premio del público de Sitges en 2011. Y, y pensando en Attack de Block, eh, recordaba los toques de, de humor de la peli de Cornish y decía, claro, es que aquí lo que falta es ese toquecito de, de humor de que al final, pues bueno, estamos viendo una cosa que, que es muy loca, ¿no? Y, y que ese, ese humor siempre, digamos, hace todo más, más llevadero. Mm.
0: Humor eh, y aventura, pero, Francesc, porque vi en su momento Attack de Block y me encantó. No era para nada el tipo de película que yo habría visto que me habría gustado y tenía un aire casi goonies, ¿no? Aparte del rollo monstruos y tal, eh, tenía una una cosa de pandilla que molaba mucho. Efectivamente, efectivamente. Y aquí
3: ese rollo de pandilla también está, pero es es más, eh, digamos, un grupo de de barrio con sus conflictos y tal, y es todo muy serio. Entonces, ese ese rollo de entretenimiento, eh, digamos más ligero no lo tiene. Es como que se toma muy en serio y y va a tope con su premisa, cosa que es alabable, pero que yo he hecho un poco de falta esa esa
0: ligereza. Mm. Bueno, pues... Solo decir
3: que no es una película apta para aracnofóbicos, así que si si te dan miedo a las arañas... Bueno, en realidad, si te dan miedo a las arañas, puede funcionar como terapia de shock y ya está.
0: Y tanto, y tanto shock. Eh, Mariajo, Dani, ¿alguna cosa con las arañas en este podcast? ¿Alguien? No, 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 no. Yo, no, 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 no. yo, soy, yo
1: soy como Indiana, me dan miedo las culebras y las serpientes.
0: <ríe> bueno, seguro que también hay otra de Sidges que llegará próximamente con culebras. Esto es así: eh... serpientes
1: en un avión. Efectivamente.
0: En fait, bueno, eso es clásico, eso es un clásico, un clásico. Eh, nos queda hablar de En el Adamant, Sur el Adamant, que fue la película que ganó el León de Oro, el León de Oro no, El Oso de Oro en la pasada Berlinale, una peli de Nicolas Philibert que distribuye Filming, porque luego llegará a la plataforma en el futuro y que se puede ver en cines desde este viernes, son así.
1: ¿Tienes una para trabajar y todo eso? Yo tengo un traitement muy fuerte, que no pas, que tener un diálogo con vos, si no... Tout retourne projeté en moi. c'est bloqué dans la tête toujours les mêmes délire, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, je m'appelle
3: Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Bueno, es un
0: documental que digamos que lo que hace es meter las cámaras de Philibert en una institución en eh, una especie de centro de día que está a las orillas del Sena en la que se reúnen personas que padecen enfermedades mentales Y las retrata, y la gran virtud de la película, yo creo, Francesc, que también la has visto, eh, creo que es que las retrata como personas. Es decir, que la enfermedad aparece como una circunstancia en su vida que no impide que tengan opiniones, sentimientos, tendencias que podríamos tener cualquiera de nosotros. Y la verdad es que meternos en ese mundo, un mundo al que no estamos acostumbrados, eh, Eh, Es impresionante. A mí me pareció muy interesante. Es verdad que la película me funciona solo a medias como película, pero como experimento cinematográfico me me pareció súper interesante. No sé qué te pareció a ti.
3: No, a mí como como película sí sí que que me funciona. Eh, No sé, eh, tengo la sensación de de que está muy bien medida en tanto a, a su propuesta
0: y sabe perfectamente lo que, lo que le puede ofrecer al espectador. A mí sí que me funciona. Bueno, eh, ¿y, qué te, y, y no sé, ¿qué más, ¿qué más puedes contarnos de la película? ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones te produjo el estar en esa institución?
3: Mm, yo tengo la, eh, la sensación de que es un documental que eh, tiene como una, una emoción contenida todo el rato porque... se acerca a esos esos personajes, a esas eh, personas con trastornos mentales eh, para contar sus historias y lo hace con una emotividad y con una, eh, digamos, em, empatía muy medida eh, para que no les juzgues, para que eh, entiendas cuáles son sus circunstancias y creo también que que de alguna forma es una aproximación también a, eh, digamos, un método de psiquiatría en sí mismo. No solo eh, las instituciones mentales, como que las tenemos muy encasilladas en en cómo funcionan y aquí nos muestran métodos eh, para tratar a a esos enfermos que que son innovadores, que que los trabajan a través de la creatividad y que funcionan eh, muy bien para para las personas que son tratadas porque al final... eh, el centro de día que nos propone la película es también eh, un centro que supone, digamos, un, una de las cosas más estables de sus vidas, que son bastante eh, desastrosas y que acudiendo todos los días a ese centro encuentran una estabilidad que no encuentran fuera de la, de la institución y eso me parece mm. también muy interesante.
0: Mm. Eh, a mí en su momento tengo que decir que me pareció que el oso de oro podría haber sido más para un Vidas Pasadas o más para un tótem que competían contra esta película en la sección oficial de la Berrinale, pero bueno, pues el jurado que presidía eh, Kristen Stewart, era el año pasado, ya se me va un poco la cabeza, no me no acuerdo si era Kristen Stewart o fue el anterior. Sí, Kristen Stewart con, con Carla Simón a su lado, decidió que en El Adamante era la mejor película. Eh, hace unos días estuvimos con el director en el encuentro de Unifrance en París, eh, podéis leer el texto en este final de semana también en Kinótico y él nos emplazaba a la próxima Berrinale, escuchad.
2: If you, if you, uh,
3: the, the... The film is the first part of a triptych. There will be three films, okay. and the second film will be in Berlin. If you
2: Yeah, yes, Porque decía
0: que en la próxima Berlinale se va a ver la segunda parte de esta película, que va a ser una trilogía. Y nos lleva a a un hospital, en este caso, ¿no? Después de ver un centro de día vamos a ir a un hospital psiquiátrico. O sea que eso es lo que nos anunciaba Nicolás Filibert, que que me parece un tipo encantador, por cierto. Es un señor muy, muy majo. Bueno, pues estos son los de la semana. Hay mucho para elegir. Están las películas de los Oscar, están las películas que querían ir a los Oscar, hay terror, hay eh, un, esta, esta comedia thriller que nos contaba Mariajo. O sea que hay opciones para todos los gustos. Mariajo, Francesc, Dani, gracias. Hasta la próxima. Gracias, la próxima. gracias a ti. Hasta luego. todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.